0: Ceci est l'expérience Yannick Yao.
1: Bonjour tout le monde, ici Yannick Yao. Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'expérience Yannick Yao. Aujourd'hui, aujourd'hui pardon, je suis accompagné par un homme d'assurance. Il a des garanties. <rire> euh, je suis accompagné d'Hermanzi. Herman, est-ce que tu peux te présenter en nous disant qui tu es et ce que tu fais et après on enchaînera par la suite
0: Bien sûr, merci Yannick pour l'invitation et pour l'opportunité que tu m'offres. Euh, je suis Herman Nizi, donc euh, assureur de formation et je suis en tant qu'assureur depuis une 12 ans bientôt. D'accord. Voilà, je me définis comme un passionné d'assurance. Je suis marié, ivoirien, okay. natif de Tu okay. euh, T'es de ethnie
1: Je suis pas alloué. Bah au bah, 100%. oui, oui, 100%, 100, 100%, 100%, 100%.
0: 100%. On a à 200 euh, ici. Parce que euh, moi aussi, c'est 200%. Ah, donc ouais. c'est parfait, c'est <rire> parfait. Alors je donc je suis donc j'ai fondé donc Optimus en 2018, yes. que je dirige en fait euh, actuellement, donc depuis deux ans avec une équipe de près de 10 personnes. Mm-hmm. Et Dieu merci, les choses avancent bien. Optimus c'est une société donc, de conseil à la base et donc otage en assurance. Donc nous sommes agréés auprès donc, de la direction. Donc, du ministère de l'économie et des finances et nous nous adressons essentiellement les, les entrepreneurs les, les professionnels, les particuliers avec euh, donc des, des produits et des services destinés en fait à, à toutes ces personnes ok, la raison pour laquelle je
1: voulais t'avoir euh, dans l'expérience Yannick Yao, c'est parce que je pense que ton métier est soit très mal connu euh, ne fait pas rêver je dirais que c'est, quand même, c'est un peu comme la comptabilité les gens parlent d'assurance, mais ils ne savent pas réellement ce que l'on peut faire et tout. Et je t'avoue que même moi aussi, des fois, je suis là, okay, bien sûr, pourquoi bien je vais bien m'assurer. Bien et sûr. des fois, je lis des articles comme quoi on peut faire de l'argent dans l'assurance et tout. Et comme tu es passé de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire que tu n'es, plus un, tu n'es pas un salarié, bien tu es sûr. même un, euh, le chef d'entreprise, je pense que, que ça devrait être encore plus, plus intéressant. Donc, euh, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a amené à l'assurance finalement
0: Bien sûr, bien sûr. Alors, je j'aurais peut-être... On un peu un peu plus en arrière. Yes. Voilà, donc euh, J'ai eu mon bac en 2005 D'accord. Donc à Daokro. Ouais. Et puis, euh, j'ai eu l'opportunité donc, d'être reçu à l'INP de Yamsokro. en cycle court. Et dans ce cycle-là, il y avait trois options. Donc Après le tronc commun, ouais. il fallait fait, faire soit l'assurance, euh, la logistique ou la gestion commerciale. Enfin, c'est, une, c'est des trois options D'accord. et moi j'ai choisi après la première année de faire l'assurance. Nous étions huit ouais. en classe. Uh-huh. Imaginez un peu avec euh, la majorité des filles, parce qu'à l'époque en fait avec la bah, situation c'est pas, du c'est pays, pas dérangeant, hein. bien D'accord. sûr, okay. bien sûr, parce qu'avec la situation du pays en 2004-2005 c'était assez délicat. Ouais. C'était un secteur qui était vraiment euh, touché. Oui, ça
1: ne devait pas être facile. Oui,
0: donc euh, imaginez un peu. donc Tout le monde voulait faire de la logistique, de la gestion de commerce. Donc moi, j'ai choisi de faire l'assurance parce que j'ai senti qu'il y avait un intérêt et ça me parlait.
1: Quand je dis que ça ne devait pas être simple, j'ai envie d'approfondir. Bien sûr. Ça ne devait pas être simple dans le sens où les compagnies d'assurance, à cause de la situation qui était telle qu'elle est, Bien sûr. Euh, devaient taxer assez de manière assez importante. Enfin, c'est ce que je pense. Moi, je j'étais pas là en 2005. Bien je sais sûr, pas du tout sûr. comment ça se passait sur le terrain. Mais au niveau des tarifs que proposaient les différentes compagnies d'assurance, ça devait être assez élevé, non Puisqu'il y avait un risque qui était très important. Bien de... sûr, bien
0: sûr, bien sûr. Et pire, en fait, elle fermait. Okay. Elle fermait, donc c'était un secteur qui était qui agonisait déjà. Et moi, j'arrive, je dis, je fais l'assurance. Je dis, mais Man, tu, es, tu, es, tu, es, tu as quel problème mmh. C'est le métier des voleurs, là. Tu veux, tu veux, tu veux. <rire> oui, oui, ils sont cachés cacher. Et à l'époque, les proches ne voulaient même pas que je, je parle de ça. Je dis, non, vous avez eu le, la, poti, la possibilité de, 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 de travailler dans le secteur de la fonction publique, mmh. de faire vos, vos, vos classes, laissez-moi faire ma, prendre ma voix, mmh. voilà. Je, sur le métier me parle parce que à la base je voulais bien m'habiller, euh, parler aux gens, euh, échanger avec les gens et le fait que ça soit une, il y a un aspect social financier, et, et sociétal finalement, ouais. ça, ça, ça me parlait, ça me parlait et, et voilà comment c'est. j'ai démarré, euh, j'ai commencé à faire la formation de l'assurance donc deux ans, deux années après. Mmh. Donc j'ai eu euh, le privilège donc de commencer mon stage de fin de cycle uh-huh. donc euh, à 22 ans à l'époque et j'ai démarré par la, la Loyal Vie. C'est quoi la loyale? Vie C'est une compagnie d'assurance vie qui vraiment a, a vendu... Enfin, qui a qui a commencé la commercialisation d'un produit spécifique qu'on appelle Iaco à l'époque j'étais au service cotage c'est Iaco j'ai l'impression que j'ai déjà vu si ça, si c'est pas si quand si il y a si un décès c'est ça c'est D'accord. ça donc en, en 2008 je démarre euh, à la Loyal vie euh, donc ils vendent de quoi des l'assurance vie assurance vie c'est quoi une assurance vie parce que je pense que beaucoup de ah bon l'assurance vie c'est une assurance qui porte donc sur la vie d'une personne D'accord. ou d'une population donc ça va être le décès ça va être la retraite ça va être le pairing, ça va être euh, de fin de carrière, mmh. ça, va être, euh, enfin, ça va être la prévoyance en gros, mmh. en gros des capitalisations. Alors donc je démarre en 2000, euh, 2008 en fait dans cette campagne là et tic, je dis je, je, je commence vraiment à, à découvrir ce monde là. Okay. Voilà donc depuis lors je n'ai pas cessé de, 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 de travailler dans ce secteur là et ça m'a permis successivement donc de, d'évoluer donc euh, de, de la compagnie vie du cotage, en passant par une compagnie d'assurance IRD. En gros, j'ai fait une dizaine d'années donc de, de, d'activité donc de ouais. façon que, continue, ouais. en commençant par le bas, par le bas, mm-hmm. par, par la technique D'accord. pure et dure. Qu'est-ce que tu appelles technique pure et Technique, dur que... c'est la cotation, c'est la production, c'est l'assimilation des contrats, c'est les tarifications en fait. Voilà. Tu étais au niveau des gens qui écrivent euh, des... Les petites lignes que
1: personne ne lit, ou pas c'est, c'est ça <rire> Non, non, non. non.
0: Euh, le, ça dépend. Ça, ça, ça va dépendre. Il n'y a pas de petites lignes en assurance. C'est vrai qu'il y en avait peut-être euh, pas le passé. Ouais. Euh, il y avait des conditions, effectivement, qui étaient assez, assez, assez petites, mais c'est régularisé maintenant, depuis D'accord. quelques années. Ouais. Donc, la direction des assurances, donc le régulateur, oblige les assureurs à faire apparaître un grand caractère. Avec le plus transparent possible. Plus transparent. Ouais. Et finalement, ce n'est pas seulement au niveau des assureurs. Que le problème se pose, c'est au niveau des assurés parce que personne n'aime lire. Absolument. Personne n'aime lire. Donc, euh, mon pas de là, lorsque j'ai démarré donc dans, 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 dans mon expérience, ouais. je me suis rendu compte très rapidement qu'il y avait un problème. Donc, en 2010, qu'est-ce que je fait En euh, même qu'il y ait des assureurs sur les pages Facebook et, et autres, j'ai commencé à faire de la communication donc, pour promouvoir l'assurance. D'accord. Donc, je sur venais, les réseaux sociaux Sur les réseaux sociaux, D'accord. notamment sur Facebook. mais mmh. cro- Crois-moi, euh, ça n'a pas été facile. J'imagine. Ça n'a pas été facile. Donc, 2010, je, je, je le faisais, je mon profil personnel. ouais Et puis, au fur et à mesure donc, de mes expériences, j'ai pu faire quand même euh, des multinationales, nationales, donc planter en Côte d'Ivoire. Mmh. J'ai, j'ai dit, mais... Est-ce que je peux pas faire autrement Est-ce que je peux pas euh, faire autrement, donc apporter ma pierre donc, à, à ce secteur-là On va rien changer, mais est-ce que je pourrais pas euh, utiliser donc cette expérience là pour la transformer donc euh, en opportunité, créer une activité mm-hmm. et qui puisse ne pas être seulement commerciale Donc euh, oui, seulement commerciale, je, je, je t'explique. Mm-hmm. Euh, généralement, tu l'as dit tout à l'heure, hein, lorsque tu parles d'assurance, les gens te voient, le côté, euh, le côté financier, financier, le côté financier. Euh. Mais c'est, c'est une activité noble comme tout, toute autre activité. Non, c'est sûr, c'est voilà. sûr. Et, et moi, ça, 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 ça c'est décevant souvent que justement il y ait cette image-là. À toi ou à raison, je pense que c'est un métier noble, c'est un métier d'avenir, et je me plais là-dedans aujourd'hui, je, je, je m'éclate. Voilà. Non,
1: mais, euh... Il est clair que, j'ai envie de dire, tu vas défendre ta paroisse, ce qui est normal. Bien
0: sûr, bien sûr.
1: Je ne pense pas que... C'est, c'est comme partout, il y a des cons partout. Il y a des cons dans la police, il y a des cons dans la politique, il y a des cons même dans les affaires. Bien et sûr. Et il y a des gens qui sont très bien, qui font très bien leur métier bien dans sûr. la police, dans, dans la politique, dans le business, dans l'assurance. Donc c'est un peu... C'est, c'est comme partout. Maintenant, je dirais que, étant de l'autre côté de la barrière, non professionnel et consommateur d'assurance... Bien sûr. Alors, on, Là où le bas blesse, c'est quand finalement il y a un problème. Bien sûr. Ok, comment on va se faire rembourser alors que le commercial qu'on a vu nous a dit que ça allait se passer comme ça, c'était fluide alors que dans, la, dans les faits, ça devient compliqué. Mmh. C'est, un peu, c'est un peu ça l'image que l'on a. Euh,
0: je comprends, je comprends tout à fait comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est pour mmh. ça que moi, bon, j'ai, j'ai en plus de l'activité donc de carrière que j'avais, de métier que j'avais en tant que professionnel du secteur, je me suis dit qu'il fallait donner peut-être de l'information, conseiller des gens par rapport à ce qui se fait. Mmh. Donc euh, il y a deux ans, j'ai créé même euh, une plateforme donc, qui s'appelle Herman donc sur Facebook que vous verrez que peut-être que certains ne connaissent pas, mmh. où chaque semaine je fais du conseil. Donc je donne des l'information par rapport au secteur d'activité, par rapport au métier, par rapport à tous est éléments qui puissent permettre aux gens d'apprécier, euh, de mieux apprécier les assurances. Je lui ai dit tout à l'heure, Finalement, le secteur est un secteur d'activité comme tout autre. Mmh. C'est un business, donc les assureurs sont spécialisés dans la gestion des risques. Oui. Et donc ils ont un souci de rentabilité, de, oui. de, 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 de profit finalement. C'est de un, profit. Business. Voilà. un business. Ouais, ouais. Voilà. Euh, c'est vrai qu'il y a un volet social, c'est, 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 c'est vrai, mais à la fin de la journée, il y a un bilan à défendre. Mmh. Il faut que les, les actionnaires justement puissent... Euh, voilà, euh, avoir le gain, donc... Euh,
1: Attends, juste sans vouloir te couper, bien. parce que je pense que euh, encore plus dans ton métier, c'est, c'est un peu ça là, le bas qui blesse. Mmh. Je pense absolument qu'on a besoin de ton activité, d'assureur, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer demain. Mmh. Le but, c'est effectivement, comme on sait, ne on sait pas ce qui se passe, peut se passer, perte d'emploi, accident de voiture, maladie et tout, on a besoin. Après, moi, ce que je définis comme un business c'est un échange de valeur. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, tu as un produit ou un service qui peut aider certaines personnes, mmh. parce que ce n'est pas tout le monde qui a besoin de ton produit ou de ton service, mmh. mais en tout cas, il y a certaines personnes qui ont besoin de cela. Mmh. Donc ça a de la valeur. Effectivement. Et cette valeur-là, il y a des hommes qui travaillent derrière, il y a des heures qui, 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 qui sont mises dedans. Donc il faut que ce soit rémunéré à sa juste valeur. Donc après, c'est arbitraire, mais dans mmh. tous les cas, il n'y a pas de... Je vois pas de, de le côté négatif de, la, de, de l'assurance. Fait. Comme je dis, c'est uniquement... À chaque fois quand ça se passe mal. C'est ça. <rire> <rire>
0: Effectivement, je, je rebondis là-dessus pour, pour préciser euh, peut-être deux ou trois choses. Ouais. Euh, ce qu'on, on s'est rendu compte que euh, finalement, les assurés, donc les consommateurs, en ouais. fait, ne savent rien du secteur de l'assurance. Je t'explique. Je suis d'accord. Euh, tu dis assureur oui, c'est toute la famille, mais dans les assureurs, il y a plusieurs métiers, il y a plusieurs catégories en fait de, de métiers. Mm-hmm. Je vais peut-être citer pêle-mêle quelques-unes quelques, quelques des activités si avec plaît. le rôle de chacun. Mm-hmm. Donc, il y a les compagnies d'assurance qu'on connaît tous, que vous voyez. Ouais. En Côte d'Ivoire, par exemple, il y a une trentaine. D'accord. Tu,
1: alors, je vois que tu développes. Bien sûr. J'essaie de voir ta position. Tu es courtier en assurance
0: Je suis position. courtier. Je suis courtier. Aujourd'hui, je suis courtier et je suis en fait indépendant, je travaille pour mes clients. Ça marche. Je travaille pour mes clients. Ça marche. Voilà, je ça travaille marche, pour mes marche. clients. Je ne suis pas affilié à une compagnie d'assurance. Okay. Je travaille avec cette compagnie d'assurance en ce moment. Enfin, nous travaillons avec cette compagnie en ce moment. OK.
1: Moi, je sais ce que c'est qu'un courtier. Et je pense que, éventuellement, pour certains... fait, fait ça je, je c'est voudrais quoi,
0: préciser deux ou trois aspects par rapport à okay. ça. Je t'en prie. Voilà. Il y a donc les assureurs. À, à côté d'eux, il y a les courtiers, donc les intermédiaires. Ouais. Et tu as tout ce qui est régulateur tout autour. Mmh. Au-dessus d'eux, il y a les, les assureurs. Donc, le marché, en fait... Est, toutes ces personnes, tous ces acteurs-là sont liés entre eux. Ouais. Malheureusement, comme je le dis, on voit que l'assureur, l'assureur, l'assureur. Donc, mmh. ça pourrait être des pistes en fait, de, de, de réflexion mmh. pour que les gens puissent savoir en fait, à qui ils ont affaire.
1: D'accord. Est-ce que tu peux définir pour les gens, potentiellement, c'est quoi un courtier Puisque, effectivement, comme tu dis, on voit uniquement la marque, donc les grosses marques, ça part d'alliances et tout ça, mais on ne voit pas effectivement cet intermédiaire-là qui... Un avantage pour nos consommateurs, puisque lui, son but, c'est de sélectionner la meilleure assurance possible. Merci. Et non pas l'assurance d'une seule marque. Donc, est-ce que tu peux élaborer sur ton métier exactement Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, éventuellement, qui vont dans d'autres secteurs d'activité après leurs études, alors que ça, là, il y a besoin. Bien sûr. Et je pense qu'il.
0: Alors, donc, euh, le métier de coutage, c'est un métier donc euh, c'est incommé- un, un, un coutier, c'est un commerçant, ouais. indépendant, donc qui est qui est agréé. Ouais voilà ne deviens pas courtier qui veut il faut avoir donc un certain background au niveau des assurances du secteur des assurances d'accord. il faut avoir des autorisations euh, par rapport à sur le plan juridique un certain nombre de choses ouais. et il faut respecter en fait le code des assurances d'accord voilà, au même titre en fait que j'en ai dit des compagnies d'assurance euh, qui doivent euh, obéir à des règles prudentielles. d'accord voilà donc pour être courtier il faut d'abord créer sa société d'abord, ouais. d'abord et après demander l'agrément D'accord. En Côte d'Ivoire, il y a plus de 300 côtiers aujourd'hui okay. et donc c'est un métier qui est beaucoup plus utilisé par les entreprises, les professionnels. Uh-huh. Les particuliers un peu moins pour des questions de proximité certainement. D'accord. Donc c'est un secteur, zone euh, de dire, à fort potentiel. Malheureusement, dire, il est sous-exploité en Côte d'Ivoire. Un exemple, uh-huh. euh, en France, il y a plus de 20 000 côtiers. Oui. Oui. En Angleterre, bon, on n'en parle pas aux états unis Pourquoi Parce que le marché est tellement euh, grand que si vous vous, vous amusez à, donc à vouloir prendre une assurance sans maîtriser les contours le, du marché ouais. ça va être un peu compliqué ouais. donc de façon systématique dit c'est, c'est pratiquement recommandé de passer par des courtiers pour avoir dans seulement les l'expertise du marché ouais. être sûr que euh, les acteurs donc les assureurs que vous allez sélectionner pour, pour vos assurances sont fiables ouais. troisième chose être accompagné en cas de sinistre
1: D'accord. Voilà un peu, voilà. C'est le courtier qui fait les démarches en, euh, auprès de l'assurance directement Toutes les démarches. Oh, okay. Toutes les démarches. D'accord. J'ai donc, gl... si j'ai un problème, pour toi, on va dire j'ai une assurance voiture. Bien sûr. Et je l'ai prise avec toi. Bien sûr. Au lieu d'appeler ma compagnie d'assurance, c'est le courtier que je contacte et c'est toi qui vas gérer tout, tout les le reste. Tout, okay, tout le reste marche.
0: jusqu'à l'indemnisation. Donc, ce qu'on fait là, par exemple, pour, pour nos clients, lorsqu'ils ont un problème, lorsqu'ils ont un souci, c'est Herman Ising et l'équipe d'Optimus qui s'en charge mmh. de bout en bout. Et, okay. Dieu merci, jusque-là, on a réussi quand même à satisfaire 100% pratiquement de toutes les demandes d'indemnisation, de, 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 de toutes les réclamations de sinistres qui ont eu lieu. D'accord. Nous espérons que ça puisse continuer parce que c'est, en fait, c'est un peu ça, le but de, de c'est notre mission. C'est d'offrir des services de de, de qualité avec euh, des des ressources locales, finalement, parce que c'est vrai qu'il y a des grosses structures qui sont là, il y a des des grosses boîtes qui sont là et tout ça, mais nous voulons vraiment euh, développer cet aspect-là. Ce n'est pas qu'il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup d'intermédiaires, mais euh, cet aspect que tu as souligné par rapport à la qualité du suivi du SAV. Euh, Laisse ça désirer, c'est ce qui tue. Je vous finalement l'image de, 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 notre, de notre secteur. Voilà. un Quels
1: sont les types d'assurances que vous proposez vous, chez Optimus
0: Chez Optimus, donc nous proposons donc tout types d'assurance. Tout type d'assurance, donc ça part de l'assurance santé, l'assurance auto, l'assurance des entreprises, l'assurance caution, TRC, mais la particularité c'est qu'on a développé donc, des packs d'assurance, c'est-à-dire que de façon traditionnelle, lorsque vous voulez vous assurer, par oui. exemple Yannick, tu as une voiture, tu as une maison, tu as tu as des enfants, tu es obligé d'aller donc dans une compagnie d'assurance pour chaque besoin. Oui. Voilà, donc c'est pas évident parce que tu sais pas qui est qui. Mmh. Donc qu'est-ce qu'on a fait nous Donc depuis 2019 on a mis trois packs, euh, on a lancé trois packs donc sur le marché, donc ouais. qui permet par exemple aux particuliers, aux professionnels d'avoir en une seule option euh, plusieurs produits d'assurance qu'on lui propose en interne. D'accord. Voilà. D'accord. Donc depuis novembre dernier. Donc, tout les, toutes les personnes qui viennent vers nous, euh, on leur propose systématiquement ces produits-là. Dieu merci, euh, ce produit se comporte bien et ça répond à un besoin précis de savoir qu'on euh, peut mutualiser, on peut mettre ensemble la, la gestion d'un contrat d'assurance vie, un contrat d'assurance auto, hmm. un contrat d'assurance euh, entreprise, pour le monsieur le professionnel, avec le service qui va avec, avec l'équipe euh, technique qu'on a, avec l'équipe commerciale qu'on a. Oh, ok. Voilà.
1: Vous êtes... Euh vos concurrents hormis les autres courtiers sont les banques aussi puisqu'elles proposent aussi des, des contrats d'assurance. Alors
0: oui, oui, mais je, 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 moi, ma philosophie c'est quoi C'est que euh, on ne doit pas être seul sur un marché. Mmh. Voilà. Euh, les banques ont un positionnement assez particulier parce qu'ils brassent beaucoup de clientèle. Ouais. Donc c'est normal que donc euh, la banque assurance qui développe la banque assurance sur des questions je dis purement marketing ouais. pour pouvoir euh, développer leur business et ouais, tout absolument. ça. Mais on, on joue pas sur les mêmes terrains. Ils vont être par exemple plus euh, clients particuliers, euh, petits risques donc auto, euh, assurance vie. On n'a pas besoin d'expertise techniques, par exemple, pour vendre ce genre de contrat. D'accord. voilà Yannick, si je, on prend 30 minutes, une heure, bon, je peux te, te, te former par rapport à ça. Tu peux faire un contrat d'assurance auto avec les applications qu'on a. Okay. Mais nous, on va, par exemple, chez nous, on va aller au-delà donc, du, du, du standard.
1: D'accord.
0: Un exemple, c'est que euh, systématiquement, par exemple, optimus ne travaille pas avec euh, tout le monde. Oui, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'on sélectionne les risques. Oui. Les risques on va conseiller donc nos clients pour leur dire bon voilà ce qu'on peut, voilà ce qu'on ne peut pas faire on va accompagner les personnes justement que, qu'on, qu'on sélectionne par rapport aux conseils qu'on fait. Pourquoi Parce que derrière nous, on a un, un souci de... de, 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 de vous de essayez d'avoir des résultats qui sont merci. pas palpable okay. Parce que si vous voulez, si on veut aller vers du commercial pour faire du commercial, pour faire de la vente, pour faire de la vente, mmh. on, va, on, va, on, on, on pourrait donc après avoir des, 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 des soucis. Donc on essaie de, de faire attention, de, de prendre toutes les dispositions pour mieux accompagner nos clients, avoir des clients de qualité Qui puissent nous comprendre et comprendre ce ce qu'on dit. Voilà un peu ce qu'on fait. Euh,
1: Quand tu dis ça, ça me fait penser à à la banque euh, par rapport, par exemple, aux entrepreneurs lorsqu'ils veulent un financement. Beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas compris que la banque ne finance pas un business plan. La banque uniquement euh, prend des gens qui (rire) qui n'ont pas forcément besoin d'argent, en fait. Et elle prête de de l'argent aux gens qui n'en ont pas besoin. Elle ne prend pas de 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 l'argent aux gens qui en ont besoin. Euh, et ça me fait penser un peu à ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que finalement, je ne dirais pas que vous faites des assurances, enfin vous, euh, vous signez grosso modo des clients qui n'ont pas besoin d'assurance, mais je dirais que, bon, ils ont un certain level au niveau, et au niveau économique qui fait que, ouais, derrière, ça vous garantit... Euh, est-ce que je pourrais dire ça garantit Parce qu'ils ont aussi un niveau d'exigence qui doit venir avec derrière. C'est-à-dire que si il m'arrive, c'est, c'est, j'ai un certain niveau de vie, d'accord Et je gagne une certaine... On va dire que je gagne 1,5 million. Est-ce que c'est le type de client que vous avez ou c'est un peu moins
0: En fait, on a tout type de client. Okay. Je, je m'explique. C'est qu'on a, comme je vous le dis, on a des particuliers, on a des entreprises, okay. on a des professionnels. En termes de pourcentage, quel est le... Les entreprises le... font 80% dans notre portefeuille. D'accord, ok. Voilà. Okay. voilà et euh, je, je parlais de processus de sélection donc donc collaboration, ouais. je n'ai pas dit qu'on ne travaille pas avec tout le monde on travaille avec tout le monde mais on a des exigences qu'on a. Quels en fait. sont les critères pour Optimus Par exemple pour Optimus, donc il faut pouvoir avoir par exemple euh, donc un bien assuré donc, naturellement euh, ça sera pas par exemple pour l'instant euh, la dame qui vend par exemple des, des, des beignets bien qu'elle a besoin d'assurance mm-hmm. pour des questions de, 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 de je ne dis pas de rentabilité, mais de, de, de... C'est
1: difficile à voir, finalement, comment va avancer cette personne-là. C'est, c'est une question de, de risque. Hein.
0: Effectivement, mais je, je veux dire aujourd'hui, euh, par exemple, on ne fait pas d'assurance à crédit. Donc, lorsque, par exemple, une personne prend une assurance, on oui. oui. doit payer cash. D'accord. Donc dans notre, dans notre approche, en fait, c'est vrai qu'elle est au vêt, oui. mais Il faut que les personnes soient à mesure de pouvoir justement... Euh, repondre à ce critère mmh. Donc, il y a un profil par rapport au profil donc, qui est sélectionné, ouais. la capacité de pouvoir quand même honorer ses, ses primes, ouais. et pouvoir avoir une activité qui puisse suivre, parce que c'est, 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 c'est bien, c'est ce que... l'assurance, c'est, c'est vraiment du social, mais il faut derrière pouvoir répondre ouais. après... ouais,
1: c'est, c'est un jeu d'équilibre, donc, tu es obligé d'avoir certains paramètres euh, pour ne pas que déséquilibrer finalement ces compagnies d'assurance. Et je pense qu'éventuellement, beaucoup de compagnies d'assurance ne font pas forcément ce que vous, courtier, faites, dans le sens où c'est ce qui les met en danger. Ils, pr- ils prennent de, du volume, mais dans ce volume-là, potentiellement, il y a des gens qui ne doivent pas rentrer de ce, dans, dedans parce que c'est juste économique. Et quand il leur arrive des choses, ça devient compliqué derrière avec la balance. Euh... Effectivement, okay. effectivement,
0: et c'est ce qui, euh, malheureusement, euh, conduit certaines compagnies à, à la fermeture. Ah. Oui c'est pas seulement en Côte hein. d'Ivoire, même en France, aux états unis il y a des faits métiers, parce qu'après, il faut pouvoir apprécier les choses. Donc, nous, on intègre ces aspects là-dedans, à la base, dans la prospection et tout ça, pour pouvoir vraiment accompagner des gens qui, euh, qui, qui peuvent donc grandit, peut-être être périn, après avec nous et tout ça. Donc, euh, mais on est ouvert, on est ouvert, mais vraiment on fait du conseil. et Je, vous dis, je, tiens, je tiens à insister là-dessus parce que euh, on a même par exemple aujourd'hui euh, lancé des choses, euh, notamment une newsletter donc depuis avril 2018, D'accord. Euh, donc qui, qui chaque semaine euh, est diffusée à l'endroit de nos clients. Donc ouais. On ne fait pas que les assurer, ouais. on les conseille, on les oriente, on les informe. Deuxième chose qu'on a eu à faire, donc pour se distinguer par rapport au marché, c'est qu'on a mis en place donc euh, des ateliers, des, a- des workshops, des after D'accord. Depuis donc, 2019, nous étions à la septième édition, donc... Euh, en février dernier, ouais. avec la situation, on a dû transformer ça en webinaire. On a mm-hmm. tenu le dernier webinaire euh, le 30 avril dernier avec donc, des participants de la France, des États-Unis, pour nous donner un peu un aperçu de l'impact, par exemple, des assurances sur le coronavirus. Ça a été très enrichissant et je pense que tous ceux qui ont participé ont compris qu'il bon, euh, voilà, y, y avait des choses à faire. C'est vrai que ce n'est pas parfait. Mais il y a donc beaucoup de choses à faire et
1: euh, voilà
0: quoi. Donc voilà un peu ce que je peux dire, tout ça.
1: Dans cette période de Covid-19, coronavirus-là, quel est le produit d'assurance, entre guillemets, qui se vend le plus
0: (rire) ou le mieux Le mieux, dans cette période-là... parce euh, qu'il y a beaucoup d'assurance santé qui partent C'est une question assez délicate. C'est une question assez Pourquoi? délicate. Euh, voilà le, voilà le, le tableau. C'est que euh, depuis mars, donc mi-mars, les gens sont à la maison. Oui. Les entreprises sont en télétravail. Oui. L'activité du pays ne tourne pas. Donc, oui. euh, même ceux qui ont un véhicule euh, hésitent à prendre l'assurance. Oui. Avant le coronavirus, il y avait l'assurance auto qui était la première branche, après la santé, la vie. D'accord. Voilà. Donc, avec la situation, euh, naturellement, tous ces contrats-là, aujourd'hui, sont en termes de, 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 de chiffre d'affaires, ouais. en termes de ce ont ah bah en, en baissé. Donc, ils vont seulement peut-être s'orienter, ils se sont orientés seulement vers l'assurance auto qui est obligatoire, parce que dans tous les cas, les gens se déplacent. Absolument. tu es obligé de prendre l'assurance. Et certaines personnes m'hésitaient, et j'ai dû même faire une note là-dessus, par exemple, sur ma page, je me ben, bah, c'est vrai qu'il y le coronavirus mais il n'y a pas que ça mmh. voilà, les oros les, 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 les bacs tout le monde continue de, de, de circuler et mmh. même pouvoir le véhicule à la maison et puis dans votre parking s'il y a un départ d'incendie ça va ça peut créer des problèmes mmh. ça c'est considéré donc comme euh, un risque de responsabilité civile c'est pris en compte donc euh, dans cette période, je pense que c'est l'assurance auto qui maintient le cap. Ben, nous, on essaie de s'adapter par rapport à ça. On essaie de, 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 de soutenir les personnes qui, nos clients. Parce ouais. que, bon, on a un portefeuille à gérer. On essaie de, 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 de les accompagner. Donc, on va continuer d'organiser des, des sessions de, de webinaire pour pouvoir donc, pousser un peu les réflexions sur certaines choses. Mm-hmm. Et puis, bon, voilà, on verra pour la suite. Okay. Voilà, voilà.
1: ok. Donc, ça fait 12 ans que tu es dans l'assurance. Oui. Hein euh... Tu as passé combien de temps en tant que salarié C'est quand est-ce que tu
0: as lancé Optimus Dix ans en tant que salarié. D'accord. Donc, ça fait deux ans que tu as
1: lancé Optimus. Optimus. Donc, tu t'es lancé tout seul
0: (rire) Ou tu as des associés Euh, Tout seul. Quel a été le déclic Alors, euh, je pense que... C'est l'appétit qui vient en mangeant, on va dire ça comme ça. Voilà, j'ai, 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 j'ai pris plaisir à travailler pour les structures où je suis passé. D'ailleurs, je salue au passage tous mes anciens collègues et, et managers. Mmh. Euh, mais pour ceux qui me connaissent, je ne fais pas des choses à moitié. D'accord. Voilà. Je, je suis un passionné, euh, même mes hobbies, quand je suis là-dedans, je suis à fond. Mmh. Au passage, je suis amateur de la plastique. je suis digué, au passage souvent, à mes temps Enfin, juste pour dire que je, je, je vis en fait ma vie de façon positive, de façon optimiste, D'accord. malgré tout ce qu'on peut avoir comme euh, épreuve, comme obstacle. Tout, mmh. n'a rose, hein, mmh. tout n'a pas été rose, n'a pas été rose. On a galéré dans les, dans les débuts euh, bon, pour pouvoir avoir les premiers contrats, mais ça a vraiment été enrichissant. Mais c'est, c'était quoi le déclic Je. je, 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 je... Ah, tu t'es dit, ok bon, là, je, J'ai envie de ans... te dire, euh, il y a eu plusieurs événements. Le, le premier événement, c'était en euh, 2016-2017. J'étais encore, je suis grâce à voir. Et j'avais le, la, la, la chance de, de, de bouger beaucoup. D'accord. J'ai beaucoup et de participer à pas mal d'événements. Et puis, j'ai été à un événement où j'ai, j'ai, j'ai rencontré, enfin, j'ai écouté M. Diago, jean claude Diago, le PDG de, de NCA. Ou d'expliquer un peu son parcours et tout ça. Il a commencé, au passage, à lancer NCA à 50 ans. Mm-hmm. Et puis, il a dit, s'il si pouvait, il allait commencer un peu plus tôt. Au départ, j'ai, j'ai, j'ai entendu, mais j'ai pas compris. Mm-hmm. Quelques temps après, j'ai participé à des, des événements également. Et puis, des gens racontaient l'histoire. Racontaient, je dis mais finalement, pourquoi ne pas prendre ce risque-là
2: mm-hmm.
0: Pourquoi ne pas... Maintenant, prendre ce risque-là. Donc, j'ai commencé à réfléchir à ça en 2017. Et puis, j'hésitais. J'ai j'hésitais parce que je me disais, oh, ben, je suis pas prêt et tout ça. Patati patata. Tu peur. J'avais peur. J'avais peur. <rire> J'avais peur non, ce n'est pas <rire> évident parce qu'avec le confort de salaire, c'est les véhicules de fonction. C'est euh, clair. Et puis, fin, fin 2017, c'est revenu encore. Bon, je vois ma, mon épouse, je lui dis Bé, bébé tu sais je je, je fais chier. en tout cas je dis mais vraiment si tu penses que c'est le moment c'est le moment où je te soutiens à 100% et puis on y va quoi on y va je lui dis bon donc je vais, je vais me préparer donc euh, c'est, 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 je veux dire c'était donc 2017 essentiellement. 2017. après donc, la, la, l'interview de monsieur Diago, mm-hmm. donc, c'est, c'est, c'est là que j'ai commencé à vraiment passer j'ai, j'ai passé l'idée de projet mm-hmm. euh, j'ai commencé à concrétiser l'idée au départ. Mm-hmm. Voilà. Et 2000, depuis 2018, je dis bon. C'est j'ai parti. Revenu, voilà, j'ai rien de ma démission. J'étais encore je, euh, employé. Ah. J'ai rien de ma démission. Je me suis préparé. Je suis parti. Et puis bon, voilà. Dieu merci, tout se passe bien. Quoique, il y a eu, comme je l'ai dit, des, 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 des voilà, obstacles. Euh, des obstacles C'était sûr. quoi les, plus, les
1: trois plus gros obstacles qui... alors euh,
0: Contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas le volet financier. Okay. C'est parce que c'est pas le volet financier. Bon, j'avais j'avais la chance d'avoir l'expertise parce que j'avais travaillé pendant dix ans dans le secteur. Je connaissais ouais. le, le métier. Je connaissais ce que je voulais faire parce que j'avais fait huit ans donc de courtage et deux ans de, en compagnie d'assurance vie IRD. Euh, mais ça a été euh, des hommes. cest C'est-à-dire... C'est-à-dire que euh, vous avez l'idée. Oui. Vous avez le projet, oui. vous avez l'ambition, le oui. challenge, mais oui. il fallait que je puisse avoir des personnes qui puissent me comprendre et soutenir. D'accord. Ça a été mon premier challenge de pouvoir convaincre des proches, des connaissances, mm-hmm. et ben, voilà Optimus, voilà ce que je veux faire, accompagnez-moi, soutenez-moi, pas financièrement. Mais euh, par rapport aux conseils, par rapport à un certain nombre de choses. Et donc, ça a été le premier challenge. Et Dieu merci, ça s'est bien passé. J'ai, j'ai vraiment été soutenu, accompagné par, 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 par des équipes, en fait, pour certaines choses. Et Dieu merci, ça s'est bien passé. Et d'autres m'ont accompagné dans le recrutement des premiers, des premiers collaborateurs. D'accord. Voilà. T'avais,
1: t'avais, euh, dans, dans tes postes de salarié pas, tu ne faisais pas du management
0: non pas du tout D'accord, donc pas du tout c'était en... ma première expérience oh, okay. donc c'était, euh, c'était 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 un gros de... challenge j'étais
1: retrouvé de l'autre côté de la barrière c'était
0: voilà. un gros challenge et il fallait pouvoir faire cette transition là tout en restant euh, en mode et ça top et ça 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 a été vraiment une expérience finalement enrichissante très D'accord. enrichissante mm-hmm. Les premiers entretiens, j'ai fait dans, dans des locaux de, 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 d'une société de recrutement. et Le début, ça n'a pas été facile. Ça Quelle, facile. C'était, quoi, c'était quoi qui était donc... Quelques <rire> anecdotes. Là. Alors, Quel euh... genre de spécimen on a, fait, on a lancé, par exemple, le recrutement pour les, les, technic- les commerciaux donc ouais. en, en, juillet, en juillet 2018. Et puis, on a fini les entretiens. Euh, on a retenu deux ou trois, trois, trois collaborateurs euh, puisqu'on était dans la loco là donc au moment de commencer ils viennent dans le, le local d'Optimus ouais. <rire> qui était un coworking. le lendemain les gens sont plus revenus ah ok, ils n'étaient ouais. pas prêts. Non, ils sont pas prêts. Ils avaient déjà une expérience. En fait parce que bon on partageait donc un, un, local, un local avec d'autres structures. Mmh. Et euh, je vous dis par rapport aux ambitions et par rapport à ce qu'on avait prévu de, 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 on, on, de le, le projet qu'on avait présenté, ouais. ils étaient un peu ils avaient ils avaient pris peur, ils n'ont pas eu enfin au départ, voilà quoi, ils n'ont pas ils n'ont pas, ils n'ont et... pas capté.
1: Okay. Ouais, ils étaient là juste pour euh, leur argent, hein, je veux dire. Oui, Est-ce mais... qu'ils avaient une expérience ou c'était des gars qui venaient de sortir de? de
0: corps euh, enfin, il y a certaines personnes qui sautaient de l'école, il y a d'autres qui avaient déjà une, une petite expérience. Donc, okay. on voulait démarrer. Il y avait vraiment une équipe neuve des de, 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 de gens. De, 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 donc, ça a vraiment été, ça nous a permis de, de revoir un peu notre, notre approche des choses. D'accord. Et puis, au fur et à mesure, on a commencé à avoir quelques quelques personnes. Donc, toujours en passant par, par le recrutement et comme je dis, Dieu merci aujourd'hui, nous sommes à nous sommes, euh, 7 staff. donc euh, on a pu continuer quand même à faire le recrutement. Dieu merci, on a pu avoir un siège à nous. On, au départ, on n'avait pas de, de local. J'ai commencé, euh, on a commencé donc à la maison, après on a été avec donc, des, 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 des locaux, des coups partagés, avec d'autres structures donc euh, tenues par des proches. Enfin, on, on, s'est, on s'est serré les coudes et puis euh, voilà. Et aujourd'hui, vous avez vos propres bureaux. On a nos propres bureaux. Euh, voilà, on a... Voilà. <rire>
1: jeune, jeune entrepreneur, oui. quel, quel genre, quels sont les conseils qu'on t'a donnés De qui tu prenais tes conseils
0: Alors, je, j'ai eu la chance quand même de, de, d'évoluer dans un environnement assez, assez, assez dynamique avec des euh, anciens, tu parles les anciens, professionnel anciens professionnels. Professionnels, professionnels. professionnels. Okay. professionnels d'abord, euh, parce que j'ai fait l'INP, donc il y avait des anciens d'abord qui m'épaulaient, qui, 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 ouais. qui, qui m'orientaient, parce mm-hmm. que comme je le dis je n'avais pas d'expérience en, en managériale. Mm-hmm. C'est vrai j'étais responsable commercial d'agence et tout ça, euh, mais je n'avais pas d'expérience managériale, donc les gens m'ont accompagné, m'ont conseillé, m'ont orienté dans un premier temps. Mm-hmm. Deuxième chose, c'est qu'au niveau donc, des proches, j'avais des personnes également qui avaient déjà eu des expériences managériales qui, qui m'ont accompagné, qui m'ont orienté. Mmh. Et j'ai été justement euh, accompagné dans, dans ce processus-là avec euh, différentes personnes de d'autres milieux, donc marketing, on va dire quoi, aspect comptable comptables... Mmh. Euh, Enfin, de tout, participant de tous les domaines d'activité, en passant par l'informatique. Donc, ça m'a permis, en, rapidement, en moins de six mois, de, 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 de combler un peu, j'aime de dire, c'est Quelques ces... Quelques manques que tu avais par C'est ça, non, c'est attends. ça. De développer certaines compétences et qui m'ont permis, euh, au bout de six mois, de, de, de vraiment d'avoir une vision assez, assez, assez... Assez large, cohérente. Assez, assez large, cohérent assez large cohérente et vraiment efficace pour, pour développer la suite de, 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 de l'activité.
1: Yes, bah, écoute. Euh, ok. okay. Euh,
0: Choisir, on va dire que bon,
1: c'est, c'est tout jeune. Euh, quelle est la différence notable que tu, tu, que tu peux noter entre ton poste que tu avais auparavant et là maintenant le poste que tu occupes S'il y a euh, deux, trois euh, choses que tu vas noter. Euh, Parce que moi je ne je, 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 je vois pas de. Je ne pense pas que ce soit un combat entre salariés et entrepreneurs. Ah, je pense que. qu'il y en a qui sont bons dans un pas cas, il y en a qui sont bons dans, dans un autre cas. Mais il faut juste savoir où tu es bon. Bien sûr. Après, bon, bref, je dirais que c'est juste en allant dans l'un et l'autre que tu sauras, ça c'est bon, ça c'est un peu plus compliqué. Maintenant que toi, tu as eu ton longue expérience du côté salarié, et maintenant que tu débutes, même si tu dois aller vite finalement, parce que là, (rire) si grosso modo tu ne vas pas à la chasse, tu ne manges pas. C'est quoi qui te plaît le plus entre les
0: deux J'ai pris plaisir à être employé. Mmh. Voilà, j'ai pris plaisir à être employé. Euh, d'ailleurs, je continue à prendre plaisir par rapport à ce que je fais parce que, comme je le dis, à la base, je suis... j'aime, le ouais. j'aime mon métier. J'aime ouais. mon métier. Donc, je prends plaisir à, à travailler. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, en étant entrepreneur, il mmh. y, y a deux challenges. Donc, le premier, c'est de pouvoir donc, reçu ce challenge-là. Mmh. Et deuxiè- deuxièmement, pouvoir amener donc, des personnes qui sont dans l'autre euh, dans l'autre dans l'autre camp enfin de l'autre côté justement à épouser l'idée donc à, à, à fédérer une équipe mm-hmm. pour justement euh, réussir les, ces challenges ensemble mm-hmm. donc je prends plaisir dans les deux dans les deux cas si je devais refaire donc mon parcours je, je n'hésiterais pas parce que je pense que euh, aujourd'hui il euh, suffit pas d'avoir une idée seulement pour pouvoir euh, se lancer mm-hmm. il faut pouvoir la mûrir et puis pouvoir comme je dis compléter en fait de, euh, ses, 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 ses compétences ou développer d'autres pour pouvoir mener à bien ce projet-là. Je continue d'apprendre, même d'ailleurs. Ben ouais. non, non, on, a, on finit jamais d'apprendre. Je continue je d'apprendre.
1: À, je je suis à, Comment on appelle ça euh, Même si je suis assez jeune, je dirais, par rapport à la vie, je pense que ton parcours est le meilleur parcours lorsqu'on veut se lancer dans, la, dans l'entrepreneuriat. Mmh. Je veux dire par là que tu as littéralement appris ton métier en école. Tu as travaillé pour une, voire des boîtes, mais toujours dans le même secteur d'activité pendant un certain nombre d'années. Et derrière, tu connais, on va dire, tous les rouages, en tout cas spécifiques, à, aux produits que tu commercialises. Mmh. Maintenant, tu passes, on va dire, de l'autre côté de la barrière. Et il euh, y a des choses que tu apprends, puisque maintenant, tu es plus dans le management d'êtres humains, en fait, finalement. Effectivement. Peut-être que tu peux, par plaisir, aller sur le terrain et essayer de... De, de commercialiser tes produits mais quand tu développes ton équipe c'est plus avec eux que tu deals euh, quelle sensation ça te fait parce que moi c'est comme ça je le vois de pouvoir aider véritablement des familles à vivre voire à survivre puisque c'est un peu ça quand tu offres un, un job même si c'est une opportunité qui serait entre deux entités mais je me dis c'est un peu l'effet papillon c'est que l'employé que tu prends avec toi Potentiellement, grâce à toi, et aussi à ses, capi- ses, ses compétences, il va pouvoir nourrir sa famille, il va pouvoir envoyer ses enfants à l'école, il va pouvoir faire. Un truc. Qu'est-ce que ça te fait, toi Est-ce que tu ressens cela
0: Bien sûr, bien sûr, bien sûr, Yannick. Euh, ça, 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 me fait chaud au cœur de savoir que, euh, j'ai, avec euh, le peu qu'on avait, ouais. euh, créé donc fondé. Une, Société et que ces sociétés-là puissent permettre à des, des familles de pouvoir vivre au jour le jour et même de tenir pendant cette crise-là, parce que c'est vrai qu'on est en télétravail, mais on continue de respecter euh, quand même, euh, dispo- enfin, de prendre des dispositions par rapport au personnel. Ouais. C'est, c'est d'abord un sentiment de, de fierté, mmh. mais également de, de responsabilité vis-à-vis de ces personnes-là, parce qu'il n'y a pas que les employés. Ouais. Aujourd'hui, il y a, y a pas mal de fournisseurs, il y a les compagnies d'assurance, il y a nos clients mm-hmm. je dis cette fierté là ça jour quand je me lève cette pouvoir donc justement pouvoir euh, bénéficier donc de de, 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 de ce c'est un bien-être en fait, c'est, c'est un bonheur pour moi mm-hmm. vraiment, de pouvoir euh, contribuer modestement à la, à la vie de ces personnes-là autour de moi et donc c'est finalement un aspect très humain j'ai envie de dire, mm-hmm. comme je l'ai dit je, 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 c'est des valeurs en fait finalement que, que nous partageons parce mm-hmm. que euh, ça me fait du bien ça me fait du bien et oui ça me fait du bien je suis, je suis fier de ça, je salue au passage l'équipe d'Optimus vraiment qui euh, chaque jour euh, continue de, 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 de soutenir justement la société, de continuer à croire justement euh, au rêve, Optimus. Mm-hmm. Voilà. parce que on n'est qu'au début, on n'est qu'à, qu'à l'introduction.
1: Ok. Que, que, tu es quel type de, de boss euh...
0: <rire> <rire> je, c'est difficile de se qualifier, mais j'ai envie de dire que euh, je me vois comme un capitaine d'équipe de football. Yes. Voilà. Euh, euh, vous avez beau avoir l'expérience d'une longue carrière footballistique derrière vous, mmh. mais si l'équipe sur le terrain n'est pas motivée, ne comprend pas votre euh, expérience, ne voit pas votre vision, c'est zéro. Mmh. Voilà, donc au quotidien, je sais de, 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 de partager cette passion pour mon métier d'abord euh, avec l'équipe, mmh. avec les, les collaborateurs, euh, aux partenaires. Donc, euh, je, je dirais, je, je me vois comme un boss... Euh, Bon, faire. Enfin, euh, qui est qui qui disponible, qui est ouvert et qui, euh, qui pense groupe. Qui pense groupe. Et mmh. euh, voilà. Au, dé- au début, quand tu
1: t'es lancé dans Optimus, oui. quand il y a eu les difficultés qui sont arrivées, parce qu'on a des difficultés qui arrivent, il mmh. n'y a, a pas une personne qui se lance dans l'entrepreneuriat et qui ne reçoit pas son premier hypercut en disant Oh merde, je pensais pas que c'était comme ça. Euh, ça a été quoi, la première difficulté, la plus grosse difficulté que tu as vue quand tu étais lancé dans Optimus
0: Alors, pour, pour moi, c'était, euh, c'était une belle expérience parce qu'on apprend toujours des difficultés. D'accord. Et comme je le dis tantôt, ce n'était pas ma première fois que je, je butais sur quelque chose. Mm-hmm. De, le, depuis le début, en fait, quand je voulais faire le métier d'assureur, on m'a dit bah, « c'est pas la peine, patati, patata ». Bon, c'est assez compliqué, il fallait convaincre les gens, il fallait faire accepter cette, cette chose-là, euh, ce métier-là aux personnes. Deuxième difficulté c'est que de, 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 de la plus grosse. Moi je, 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 grosse. je, je, je sais de, de, de simplifier parce que il y a déjà je pense que c'est, c'est finalement le fait d'avoir donc fait le pas donc de de, 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 de me lancer. De me lancer. C'était ça le plus grand. Je, je pense finalement. Finalement, parce que c'est pas, comme ce n'est pas d'ordre financier. Mm-hmm. Parce que bon, ça, ça viendra avec le, le temps forcément. Il y a des, des contraintes qu'on a également. Mais mm-hmm. c'est, au quotidien, avec le travail, ça doit pouvoir aller. Mais ce temps, c'était cette décision de passer d'employé à employeur.
1: Tu as dit quelque chose qui m'a interpellé tout à l'heure, et je pense que c'est très important. C'est que ton épouse, visiblement, t'a soutenu. Bien dès, sûr. Dès, dès le départ, elle t'a
0: soutenu. Bien sûr. Elle
1: n'a jamais eu peur. Si elle, si elle t'avait dit non, non. Il va pas. Je
0: pense pas que je serai là aujourd'hui. Je ouais. Je pense pas. Non, parce que vous pouvez euh, décider de, de faire l'entrepreneuriat. Ouais. Si votre conjointe ne vous soutient pas, c'est pratiquement, euh, je dire, à moitié. C'est pas vraiment, c'est pas bon.
1: C'est plus compliqué, tu dirais, c'est ouais, psychologique. C'est, 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 c'est,
0: hein. Psychologiquement, parce que vous c'était un certain moment où euh, toutes les personnes qui justement qui, qui étaient censées te soutenir, mm-hmm. euh, que ce soit financièrement, matériellement, et tout ça. Euh, voilà. on vont disparaître. disparaître pour voir un peu comment tu, 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 tu gères et c'est là où justement votre conjoint ou votre épouse va vraiment rentrer en, en jeu mmh. et je, je, peux, je peux vous dire souvent je terminais à 21h-22h au départ lorsque je commençais et que par exemple j'avais plus de véhicule de fonction et que le véhicule de, qu'on avait avait des problèmes, je disais ah, mais c'est pas grave bébé tu sais, prends un taxi, vas-y c'est pas grave vraiment ce, ce, cet aspect moral et psychologique en fait est aide beaucoup. Mm-hmm. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé et je, je, je la remercie justement pour ça. Merci, mon amour. Je la remercie pour ça. Ça <rire> fait combien de temps que vous êtes marié euh, Depuis 5 ans. Cinq, depuis 5 okay. ans. Voilà, depuis 5 ans et voilà, c'est mon amour. <rire> voilà, donc vraiment, ça a été important et ça continuera parce que si vous avez... Enfin, euh, je, je, je suis beaucoup lecteur également. D'accord. Parce que... Euh, Là, par exemple, elle m'a par exemple, offert « Champion dans la tête », en fait, qui est un bouquin de 500 pages D'accord. donc qui retrace un peu des, des, des carrières donc de, d'athlètes de haut niveau, d'entrepreneurs, des personnes qui ont pu accéder dans le domaine. Je, je, je l'ai dit d'entrée de jeu, je ne je veux pas juste être l'assureur donc, euh, Herman ici. Bon, non, Je veux vraiment impacter, en fait, euh, avec, euh, euh, je veux impacter mon secteur avec euh, Optimus et pouvoir vraiment laisser euh, une tâche une marque Mac, en fait une marque, marque, sur, marque. Sur, sur le marché mmh. et pouvoir donner de l'espoir je veux dire, à, à tous ces jeunes là justement qui nous suivent aujourd'hui quand tu leur demandes qu'est-ce que tu veux faire je vais faire tant tant mais jamais de l'assurance parce que mmh. c'est, c'est mal vu
1: c'était peut-être aussi parce que et je le dis je le dis beaucoup là en ce moment que nous-mêmes professionnels qui faisons des choses constructives on se met pas forcément sur les endroits où ils sont notamment les réseaux sociaux pour leur parler beaucoup plus que tout le flot de divertissement qu'ils reçoivent. Ouais. Si on arrive à faire cela, être aussi présent que ce flot de divertissement, je pense que beaucoup, éventuellement, rêveront aussi de devenir assureur que de devenir footballeur ou que de devenir chanteur ou que de devenir comédien. Toujours je le dis, ce n'est pas mal de penser devenir comédien, chanteur. Pourquoi pas? Mais je pense réellement, et je prends mon cas, que si je n'avais pas regardé autant de foot, je n'aurais pas voulu devenir footballeur. Mmh. Si j'avais suivi, ou en tout cas si j'avais vu beaucoup plus d'entrepreneurs ou d'hommes d'affaires, non, ça, ça commence à avancer, ça commence à venir. Euh, et qui parlaient véritablement de ce qu'ils font quand j'ai parlé, c'est-à-dire qu'ils rentrent dans, dans le détail, ils ne sont pas là juste sur les couvertures de magazines ou quand ils parlent, c'est, ils parlent en avec des mots techniques, donc ça, c'est pas que ça inspire pas, mais les, mais les gars comprennent pas, donc on, on, ça rentre pas dans la tête. Donc si nous, on se met beaucoup plus sur les réseaux, et qu'on leur parle dans leur, entre guillemets, leur langue, parce que c'est un peu ça, quand on veut inspirer les gens, c'est, on essaie de parler leur langue pour qu'ils nous comprennent, et derrière, ils vont venir à nous. Ouais. Mais si nous, on fait pas ça, le rêve que tu as... Moi, je pense que la manière dont tu viens de décrire, c'est-à-dire que tu te mets beaucoup plus sur les réseaux et tout ça, et que tu penses beaucoup... Va faire que oui, il y a des gens qui disent, mmh, ouais, ce gars-là, il est en train de faire ça. Oh, j'ai vu son interview, je vois qu'il est ici à gauche et il parle et tout. Mmh, je vais m'intéresser à l'assurance. Mmh. C'est, c'est que ça. On dit, je dis souvent c'est pas celui qui a le meilleur produit qui gagne, c'est celui qui est le plus connu. Donc, plus, plus on sera présent, plus ces jeunes et même ces moins jeunes seront intéressés pour faire nos métiers. Bien sûr. Tout simplement. Bien sûr. Alors, Herm- Herm- Herman Z, il était quel genre d'enfant quand il était les plus jeune
0: Alors, euh, j'étais un enfant sage. C'est un enfant sage, oui, un enfant sage. Je le dis, <rire> je le dis, mes <rire> proches pourront témoigner, j'étais un enfant sage. Je pense que. Je... Tu as grandi à Daokro À Daokro, entouré de, 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 de mes grands-parents et maman. ma maman. Avec Pas très et sœurs. Euh, des sœurs, des, 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 des petites sœurs. Des petites sœurs, tes plus grand Oui, je, je suis l'année. Écoutez, côté, bah, côté, côté, écoutez, côté, côté, côté maman plus okay. grand et j'étais, j'étais j'avais donc l'obligation d'être un grand frère modèle et tout ça donc c'était un peu j'étais, j'étais un enfant correct et la chicote hein. euh, dans, dans mon éducation ça n'a pas été utile comme je dis parce que j'étais assez sage euh, j'ai commencé à être un peu un peu chaud dans mes années euh, étudiantes. C'est normal. Ouais, voilà, c'est... Voilà, et c'était d'école c'était maison, l'école maison, cathy euh, khaki dressé, enfin, correct, quoi. Mm-hmm. Voilà, correct, et puis, euh, voilà, c'est, c'est... mais bon, c'est tout ça aussi.
1: Dans ton cercle familial, oui. ou même dans ton cercle d'amis, quelles sont les personnes qui ont eu un impact sur toi
0: alors, il euh, y a plusieurs niveaux. Il hein, y a plusieurs niveaux. Je, je viens d'une famille euh, donc qui est basée donc à Daoko, ouais. de ma de par ma mère ouais. en fait euh, et qui avait pour oncle euh, un diplomate. D'accord. Et euh, tout petit, on voyait donc euh, ce tonton là, enfin, ce, ce papy mmh. euh, avec euh, ses costumes et tout ça. Donc quand j'étais petit, non, c'est il faut que je, 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 je devienne comme lui. Mmh. Enfin, je ne pas, je savais pas à l'époque j'aime pas trop et puis malheureusement il est décédé dans les années 90 donc je, je pars je commence à faire les, les classes primaires et tout ça voilà voilà mais chaque matin, midi, soir quand tu viens le portrait du, du tonton du grand-père là, il est au salon avec costume et tout ça donc tu vois un peu ce que ça fait mmh. voilà donc primaire c'était un peu ça et après je, 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 je découvre que euh, à mon côté paternel aussi, il y a des personnes qui sont à un certain niveau, qui étaient dans l'administration à l'époque, qui, avaient, qui, avaient, qui sont originaires de Dimocro, donc, qui, avaient, euh, donc, euh, qui étaient à des postes de responsabilité d'un certain niveau. Et pendant les périodes de, de festives, ces oncles-là, justement ces parents-là, souvent venaient. Et je me retrouvais dans, ce, dans, ces deux, dans ces deux environnements et il y a, il y a, il y a quelques-uns particulièrement qui, euh, qui m'avaient marqué. De par leur simplicité mmh. et de par leur, leur humanisme, finalement. Mmh. Donc, euh, lorsque je prends l'expérience de, de mon grand-père, donc, qui était le, le dandy, on va dire ça comme ça, mmh. et le <rire> côté où je commence à comprendre, donc, euh, à comprendre, découvrir la vie au secondaire, et tout ça, avec des gens qui sont un certain truc, tout, tout ça, je dis, mais voilà, il faut que je puisse, moi aussi, demain, euh, pouvoir euh, inspirer donc, euh, peut-être d'autres personnes, pouvoir ressembler à ces, 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 ces oncles-là. Donc, je ne citerai pas quelqu'un particulièrement parce qu'ils sont encore vivants. Et, euh, voilà, et je pense que c'est ces personnes-là qui, bon, dans un premier temps, inspiré mm-hmm. Après, il y a d'autres personnes hein, par rapport au travail, par rapport au... Par rapport au... À ce que je fais, j'avais un grand frère qui était à Yamsokro au lycée scientifique à l'époque. D'accord. Et puis la petite histoire, pourquoi je suis suis allé à Yamsokro en 2002, j'étais au lycée, il est venu faire une journée carrière. Donc je vois mon grand. C'est quoi une journée carrière Une carrière où. On vient t'expliquer. En Côte d'Ivoire, certaines écoles organisent des journées carrières, des journées professionnelles en fait de de leur établissement. Donc ça va être par exemple. L'université, par exemple, de, de Cocody, qui va exemple, dans le lycée Poudibas, chez nous, il y a la fille sciences science éco. voilà Donc, les étudiants de Yamsokro le font de façon systématique mm. lorsqu'ils euh, repartent, en fait, dans leur ville d'origine. D'accord. Voilà. Et puis, euh, donc, en 2002, donc, j'ai les grands frères qui arrivent, à Genève, ils sont en costume. À l'époque, c'était le gros costume, là. Mmh. <rire> il vient à la maison et tout ça, il salue la grande mère et tout. Vraiment, ça ça m'a, ça m'a. Ça m'a. Ça m'a fait chaud au cœur et je pense que c'est, 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 c'est... Donc, il y, y a eu plusieurs étapes, en fait. Il y a eu donc, les, la base, donc, euh, l'enfance, la, donc, l'adolescence. Et puis, il y a eu cette partie-là, cette transition entre l'adolescence et l'âge adulte. Euh, et puis, euh, voilà, aujourd'hui, euh, je pense qu'il y a... Il y a des personnes, effectivement, qui, qui m'inspirent. Je parle dans, dans mon secteur d'activité par rapport à des personnes comme euh, le PDG de... de Monsieur Diagou, je parle euh, par rapport à Monsieur, euh, monsieur Paté de Suno Assurance, le PDG de Suno Assurance. D'accord. Voilà, au niveau de l'Afrique centrale, on a euh, Monsieur Loïc Richard, en fait. Donc, c'est des, c'est, des, c'est des big boss en fait, qui, 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 qui ont pu changer, en fait, euh, le secteur en mm-hmm. prenant des risques dans, par, par rapport à ce, à, ce, à ce métier-là. Donc, aujourd'hui, ça me parle, mais en dehors de cela, j'ai, j'ai, je suis également d'autres personnes. De, dans d'autres secteurs d'activité qui, qui me parlent et, et voilà, qui m'inspirent. Voilà.
1: T'as, est-ce que tu as une aversion au risque
0: euh... <rire> c'est, 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 c'est... Maintenant que tu t'es lancé
1: dans l'entrepreneuriat, c'est compliqué, hein tu obligé de prendre tous les jours, c'est des risques que tu prends. Donc...
0: Bien sûr, mais mesures. Mais tu quand poses même. dans
1: l'assurance en plus.
0: <rire> mesurer quand même, mesurer quand même je veux dire... Euh... Oui. Mmh. oui parce mmh. que... C'est quoi qui te fait le plus... Ce qui me fait le plus peur, c'est... S'il y a quelque chose qui t'a fait le plus peur, est-ce que j'ai peur de quelque chose... Non, depuis que j'ai pris, en fait, euh, j'ai eu la, la chance de, de, de décider de me lancer, je veux ah. avec tout ce qui s'est passé dedans, je, je sais pas, je suis zen. Même mmh. cette situation, cette crise, en fait, mmh. euh, c'est vrai qu'elle nous impacte. Mais je suis, je suis, je suis Zen je et Dieu merci, euh, voilà, je, je, j'ai la foi dans, dans ce qu'on fait et j'ai la foi en optimus. Voilà. Mmh. Je, on pense même à, à l'après-crise en ce moment, on entend de. de, 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 de voilà, réfléchir à après, parce que finalement, euh, il, faut qu'on, il faut qu'on tire les conséquences, enfin, il faut, les expériences, en fait, le, les leçons de. de, 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 de de ce moment là. ce moment et puis euh, voilà bon j'ai <rire> voilà, pas de dieu meilleure réponse voilà j'ai pas de dieu Voilà. voilà
1: euh, euh, en 2019, quel est le meilleur conseil que tu as reçu peu importe d'où ça vient que ce soit dans la finance que ce soit au niveau personnel euh, sur les réseaux sociaux euh, au niveau de l'entrepreneuriat en 2019 euh,
0: 2019 est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose que tu as vu
1: qui a fait que tu t'es dit hein.
0: oui euh, je me rappelle je me rappelle c'était au niveau euh, au lancement de, de, d'Optimus. Optimus d'accord Alors, ce qu'on a créé on est marié en, en mars 2018 d'accord mais on a lancé nos activités officiellement en avril 2019
1: d'accord voilà.
0: quand j'ai vu le nombre de personnes donc assises dans la salle euh, le jour du lancement
1: mm-hmm. j'ai dit
0: waouh, j'ai réussi à faire ça
1: Mmh. Combien
0: Nous obtenions une trentaine de personnes, D'accord. sans les clients, sans les proches. C'était des personnes vraiment priées sur le volet parce qu'on n'avait euh, pas assez de place. C'était, ça s'est passé au siège. Et je dis je, cette euh, cette euh, cette image justement que j'avais j'avais, j'avais vue là m'a, m'a, m'a beaucoup fait du bien. Mmh. Et ça m'a permis de, de, de passer le pont, je dire, de dire, sur tout ce qui a été péripétie de cette de cette aventure. Mmh. Voilà. Parce que ça n'a mmh. pas été facile, mais chaque jour, ça, 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 ça me motivait et ça m'a permis de tenir le cap. Et ça nous permet de continuer de tenir le cap parce que ça ne ça va pas s'arrêter. Il y aura toujours des obstacles, il y aura d'autres euh, événements. Mmh. Voilà, et...
1: ma, ma question, c'était quel est le meilleur conseil que tu as reçu en 2019,
0: 2019
1: euh... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a parlé ou tu as vu un article ou tu as vu quelque chose qui, qui t'a aidé à avancer sur bah, présentement ton, ton, ce projet Optimus là
0: euh, j'avoue que je, 2019 c'était, c'était plutôt de la lecture mmh. Z- quel livre t'as lu Zig Ziglar, Rendez-vous au sommet mmh. euh, voilà, où il te dit qu'il n'y a pas de limite mmh. il n'y a pas de limite et je pense que ça m'a beaucoup aidé aussi à mentalement me, me, me préparer et donc je en plus de cela comme je l'ai dit il y a l'événement donc ça m'a vraiment beaucoup boosté et ça m'a permis de pff,
1: voilà. okay. Zig Ziglar, tu lis beaucoup de livres de développement personnel euh, un peu Qu'est-ce que, que tu peux nous en donner deux, trois
0: Alors, euh, je parlé de Renouveau au Sommet, je yes. parlé de Devenir champion, je veux dire, euh, comment devenir millionnaire. Il y a Dal Kennedy également, comment se fait ses amis. Bon, il y a, pour ceux qui, qui sont dans les assurances, par exemple, le livre de M. Diago sur sa biographie, euh, peut-être que je conseillerais. D'accord. Il parle de son parcours et tout ça. Il y a également au niveau de. De quoi, de quoi,
1: de quoi... Attends, on a donné assez. Ouais. Ok, pourquoi ces livres-là Qu'est-ce que tu que as retenu dans blog, Alors, tous ces livres-là
0: Il y a... Il y a un aspect donc euh, très humain en fait dans tout ce qu'on fait. D'accord. Et je crois en ça. Je crois en ça, c'est pas juste... Euh, être entrepreneur, c'est pas juste donc euh, euh, ce qu'on fait la poitrine ou je suis entrepreneur, je suis, je suis DG tout ça. D'ailleurs, les titres, ça ça me fatigue un peu souvent parce que c'est pas le plus important. Je pense que l'homme, tout homme, euh, tout entrepreneur euh, a cette valeur-là parce que décider d'être entrepreneur, euh, voilà, ça se fait pas pas comme ça. hein. Derrière, être entrepreneur, c'est apporter un plus des solutions aux de gens et faciliter la vie des gens. Mmh. Donc aujourd'hui, donc, mes lectures, en fait, tournent autour de ça. D'accord. Comment faire justement pour être meilleur, m'améliorer et apporter le, les meilleures solutions aux, aux clients, aux personnes justement que, 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 je, que je côtoie, mmh. dans mes collaborateurs, mes partenaires, mes fournisseurs et toutes les personnes qui sont, qui sont avec moi aujourd'hui, qui m'accompagnent.
1: Ok. D'ici 2-3 ans, quelles sont tes ambitions, autant personnelles que, que professionnelles
0: Alors, Personnellement, tu je voudrais. Tu voudrais être à quel niveau euh, Personnellement, j'ai, 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 j'ai envie de continuer à, donc, à partager l'info euh, sur, euh, sur le métier de mm-hmm. donc en tant que en tant que professionnel du secteur. Tu déplaces éventuellement dans des lycées, dans des universités pour ça, présenter ça Ça viendra. Je souhaite continuer à renforcer donc, cette, cette, cette démarche-là parce que je pense qu'il y a une démarche. Il y a un besoin d'information, un besoin d'éduquer, de sensibilisation par rapport au métier. Mmh. Je souhaiterais que dans 2, 3, 4, 5 ans, quand je dis je suis assureur, je suis courtier, les gens disent wow, « Waouh, permanez-y, bravo, tout ça ah. ». Pourquoi Parce que moi, euh, bon, j'ai je dis, l'opportunité de, d'être là aujourd'hui après 10 ans. mais il, il y a certaines personnes qui abandonnent. Hein. Ouais. Ouais, parce que c'est pas évident mmh. C'est pas évident, donc j'ai envie de continuer à, vraiment à sensibiliser les personnes sur le plan professionnel euh, avec Optimus on, on souhaite euh, grandir grandir, grandir et pourquoi pas devenir un champion euh, du cotage local d'être, euh, vraiment une, une alternative crédible par rapport aux au PME, aux entreprises locales par rapport au cotage parce que c'est vrai qu'il y a des grosses qui sont là euh, mais il faut que je pense localement on est aussi donc un optimiseur donc une société de coutage euh, ivoirienne capable de pouvoir accompagner. On a l'expertise, on a l'expérience et on a aujourd'hui les capacités pour pouvoir le faire et euh, on a les partenaires qu'il faut aujourd'hui.
1: Oh, ok, ça marche. Ouais. Alors pour terminer,
0: est-ce que tu peux nous redire
1: où est-ce qu'on peut te trouver, tes réseaux sociaux, tout cela, tout cela
0: Alors, euh, Herman Nizine, donc je suis Facebook. Donc c'est Herman Easy, simplement vous tapez, vous verrez donc assureur passionné, tout, tout, tout. C'est là que je suis, donc je suis LinkedIn, je suis Facebook également. C'est vrai qu'il y a la page, il y a le le profil personnel, mais il y a la page émanisante, donc expert en assurance. J'ai également un blog justement que je tiens pour pouvoir détailler un peu euh, la vision des choses, ma vision des choses. Donc je parlais tout à l'heure de victimes, d'assurés, tout ça. J'interviens, je conseille beaucoup de personnes qui ne sont pas clientes parce qu'ils ont des sinistres, ils ont dans une bourse donc je fais des conseils, du conseil également à titre gratuit pour ces personnes là D'accord. et puis euh, la société nous sommes à la à deux, donc euh, vers Alpha Bandi. malheureusement enfin, avec la situation on a dû donc fermer nos locaux, nos locaux mais sinon euh, voilà, nous sommes disponibles, nous sommes, euh, disponibles à travers donc, nos réseaux sociaux, nos, nos contacts téléphoniques qui sont disponibles sur le site internet optimus-ci.com. D'accord. Et puis, si euh, c'est le mot de fin. Je t'en prie. C'est le mot de fin. Donc, Je, je tiens déjà à te dire merci Yannick pour cette opportunité. Je n'ai pas l'habitude de, de répondre à ce genre de sollicitation parce que... Euh,
1: pouvais pas résister. Comment j'en vois
0: ça Voilà, j'ai, j'ai pas l'habitude parce que aujourd'hui, oui, je pense que tu as dit tout à l'heure, ils ont besoin d'informations, de, 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 de modèles, d'explications de, de, de mmh. et non jouer les... Voilà, les. Voilà, autre chose que voilà, ce que, chose. que tu voilà donc Je veux pouvoir rester simple C'est pour ça que j'ai, j'ai tenu à, à venir Et puis euh, voilà, pouvoir donner Ces informations là Je pense que euh, l'avenir Se fera avec assurance et Il faut croire en ce qu'on fait mmh. Il faut aimer ce qu'on fait mmh. voilà. Je pense que si tu aimes ce que tu fais Et si tu aimes euh, ton métier Il n'y a pas de moins, enfin, y a pas de raison pour que tu ne sois pas le meilleur Et on veut être le meilleur On ne veut pas être les premiers On veut être la meilleur dans ce qu'on fait donc voilà un peu l'assurance c'est, c'est, c'est vraiment ma passion, c'est ma moitié et puis optimiste, je, je, pour résumer, c'est vraiment un pari, c'est un challenge pour demain voilà un peu ce que je, 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 je peux dire en résumé
1: yes, yes, yes ben écoutez, euh, on va terminer par ces superbes paroles de Herman Zi, euh, ce nouveau numéro de l'expérience Yannick Yao. donc n'oubliez pas de, de, de vous abonner, peu importe la plateforme où vous êtes, Youtube Facebook, Instagram Les podcasts, commentez, Euh, n'hésitez pas à contacter Herman puisque comme vous l'avez vu, il a beaucoup d'informations par rapport à l'assurance et je pense que ça peut réellement vous aider euh, par rapport à vos différents projets. Et euh, bah, écoutez, je vous dis à très bientôt les amis. Ciao.